0: Hallo en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast van Gezondheid en Wetenschap. Bij mij aan tafel zitten Marleen Finost, Patrick Mullie en weer als gast Patrick van Krenkelsven. Welkom allemaal. Hallo. Dank u. Hallo. We vliegen er meteen in. Patrick, als gast. Um, het schijnt, in het vaccinatiecentrum vragen ze je of je twee weken voor dat je, je vaccin gaat krijgen een ander vaccin hebt gekregen. Waarom vragen ze dat?
1: Ja, dat is eigenlijk een, een, een klassieke voorzorg die men neemt als er een nieuw vaccin op de, op de markt komt nu is natuurlijk covid nieuw, dan weet men nog niet goed hoe dat het zit met de nevenwerkingen. En als men dan kort bij elkaar twee verschillende vaccins geeft en er komt dan achteraf een nevenwerking, ja, dan kan je discussiëren, het ligt aan het een of het ander. Of misschien is er wel een interactie tussen de twee. Maar een paar weken geleden heeft het Amerikaanse Centrum voor Disease Control... Uh, ...gezegd dat, dat eigenlijk die maatregel niet meer nodig is. Zeker nu we beginnen met kinderen of jonge mensen te vaccineren, komt het nog vaker voor dat er een ander vaccin is toegediend. En dat zou dan heel veel miserie geven om elke keer dat veertien dagen te moeten uitstellen... En zij zeggen, ja, we hebben eigenlijk zoveel overtuigende gegevens dat er geen enkele interactie is. En we weten ondertussen ook al wat de nevenwerkingen zijn. Dus daarom is er geen enkele reden meer om 14 dagen te wachten. Dus heb je een paar dagen vooraf bijvoorbeeld een spuitje gehad tegen tetanus of tegen kinkhoest, wat de laatste een keer voorkomt, dan mag je eigenlijk gerust ook je andere vaccin hebben tegen covid.
2: Ja, dat is zo'n klassieke maatregel die men altijd neemt als er men een nieuw vaccin op de markt brengt, vooral niet levende vaccins. Dan dat je dat best niet combineert, gewoon om te kijken wat voor nevenwerkingen geven ze. Dat is eigenlijk de enige reden. Hè.
0: Ja, maar ondertussen kennen we die nevenwerkingen. Geldt die ja. regel dan nog altijd? Moeten we nog twee weken wachten?
2: Nee, nee ik weet niet of de vaccinatiecentra in Vlaanderen zo wel ongeveer bijgebeend zijn, zeker?
1: Ja, eigenlijk is het zo dat dan een arts moet uh, beslissing nemen. Zo staat het nu nog in de regels. Maar ik vermoed dat dat regeltje wel zal geschrapt worden in de volgende weken.
0: Oké, okay, dus we mogen gerust een week ervoor of een week erna of een dag ervoor een ander vaccin krijgen. Ja. Oké, okay, goed om te weten. Over vaccins gesproken, het gaat weer grotendeels over vaccins vandaag. Um, in onze vorige aflevering hadden we het nog over het Janssen-vaccin, het was goed voor iedereen. Um, maar niet veel later liet de overheid weten dat we het toch alleen maar aan 40-plussers gaan geven, of 41-plussers zelfs. Um, waarom?
2: Ja, dat is inderdaad. We hadden net onze podcast opgenomen en gezegd van ja, iedereen, dat Janse vaccin is goed voor iedereen. En dan is er dat voorval geweest in, uh, in België, waarbij een vrouw van 38 overleden is na het krijgen van het Johnson Johnson of het Janse vaccin. Overleden door zeldzame bloedstollingsoornissen in combinatie met trombose. Dus het is eigenlijk dat verhaal dat we ook al kennen van AstraZeneca, en waar ook al een zestal gevallen van gemeld zijn in de Verenigde Staten. Uh, ja, dus dan is men op de rem gaan trappen. Ik denk wel terecht, hè. En heeft men gezegd. Vanaf mensen vanaf 41 jaar, dus de, de 40-plussers, die, die gaan we nog het vaccin toedienen. De jongeren, mensen niet meer. Waarom niet? Het, het risico op die zeer, zeer, zeer zeldzame nevenwerking, dat is zeer zeldzaam. Het gaat over 1 op 1 miljoen gevallen. Maar bij jongeren toch wel iets meer dan bij ouderen. Dat is al één. Ja, Eén één, één zaak en dan één vaststelling en de andere... Ook een probleem is wel van ja, als je weinig risico hebt op ernstige covid, ja, dan moet je altijd mee in balans leggen. Hè? Dus bij jonge mensen is dat toch wel heel, ja, een heel vervelende zaak. En uh, Kijk eens even naar, naar Patrick. Ik denk, uh, het is eigenlijk wel goed dat men de, dat die vaccins AstraZeneca en Janssen nu ook niet meer toedient onder de 41 jaar. Hè?
1: Ja. Dat is inderdaad de balans die men maakt. Als je 35 bent en je doet covid en je bent gezond, dan is je risico om in het ziekenhuis terecht te komen of te sterven quasi nul. En werkelijk nul. En als je dan zo iemand die zo'n klein risico heeft, dan een vaccin geeft waar hij toch ook een risico heeft, ook bijna nul, maar of ongeveer even klein of even groot, ja, dan, dan is dat echt geen goede balans. En dat is eigenlijk de reden dat men zegt, ja, voor jonge mensen gaan we het niet doen. Maar aan de andere kant... Is natuurlijk wel belangrijk om ook jonge mensen te vaccineren, sowieso om de viruscirculatie naar beneden te krijgen, en zo het virus echt de genade klopt te geven. En dat is de reden dat zelfs, mensen, jonge mensen die normaal niet veel nevenwerkingen hebben van, van zo'n COVID-ziekte, die toch wel te vaccineren, maar dan best met een Pfizer, bijvoorbeeld, om het virus helemaal de genadeslag te geven.
2: Ja, Inderdaad. Dus, uh, Pfizer en Moderna vaccins, MRNA-vaccins, hebben die vervelende nevenwerking niet. <lacht> Goed, hier is iemand gevaccineerd net. Ja, het
0: magnetisch veld werkt precies niet meer zo goed nu. Het is
2: inderdaad wel, met die mRNA-vaccins, zeker dat van Moderna zijn er nu filmpjes aan het rondgaan, mensen beweren dat ze een magnetische arm krijgen na, na de prik. Dus waar, dat de, waar dat het vaccin geprikt is, waar ze geprikt zijn, daar zou een sleutel of een muntstuk blijven plakken. Dat is echt niet waar. Dat is uh, uh, flauwekul nonsens.
0: Maar het kan wel blijven plakken, hè? Ben
2: we hebben het ja. uitgetest. Ja, er zijn mensen die het uittesten. Maar je kan het ook op je andere arm uittesten. Patrick heeft het ook al uitgetest vandaag. Hè.
1: Als je gewoon goed drukt en je arm is niet echt helemaal verticaal, blijft het perfect hangen. Volgens sommigen zouden het ook te maken hebben met het klevertje. Soms krijgt sommige vaccinatiecentra, ja. plakken zo'n klevertje. Je doet er dat af, er blijft een beetje kleefstof hangen en op, de sleutel blijft hangen.
3: Dat is toch wel het bewijs dat wij toch alles onderzoeken. Hè? <lacht>
0: Magnetisme is niet de enige rare bijwerking um, dat de ronde doet. Uh, een wetenschapper beweert dat de mRNA-vaccins specifiek hersenziekten kunnen veroorzaken. Bijvoorbeeld Alzheimer-dementie, ALS of de ziekte van creutzfeldt jakob uh, Van waar komt dat? Ja,
2: ook dat is eigenlijk uh, jammer genoeg van een antivaccin, eigenlijk. Van iemand die beweert dat je door het inspuiten van die mRNA-vaccins dat bepaalde eiwitten in het lichaam zich gaan misvormen. En dat worden dan prionen, dat zijn eigenlijk fout opgevouwen eiwitten, eiwitten die waar dat er een link is met de ziekte van Alzheimer, met kreutzveld jacob en met uh, ALS. En ja, dat is één, één uh, artikel gepubliceerd trouwens in een tijdschrift. Niet echt een wetenschappelijk belangrijk tijdschrift, maar iets waar hij ook betaald heeft om... om uh, dat zien we wel vaker van die tijdschriften. Daar, uh, ja, dat je denkt, dit is, een, dit is geen vakblad. Er is, is heel veel rommel tussen. Ja. En, ja, dan, en, en dat heeft toch heel veel mensen bang gemaakt. Dus dat circuleert en ja, er is helemaal geen reden. Je kan, je kan geen ernstige hersenziekte krijgen van die Pfizer of Moderna vaccins.
0: Uh, nog een bijwerking. Het zijn allemaal bijwerkingen vandaag. Um, als je longcovid hebt en je krijgt dan een vaccin, dat zou daar een invloed op kunnen hebben. Je zou je beter kunnen voelen?
1: Ja, dat is dan een gunstige bijwerking. Ja, voilà, mag ook eens. Uh, Ja, mag ook eens. Uh, ja, er is een, een, een heel beperkte studie gebeurd, hoor. En daar heeft men aan mensen met long COVID We waren al wat oudere mensen, maar toch meestal mensen die vrij ernstige COVID hadden gehad en die zich na, na maanden nog altijd moe voelden, kortademig waren enzovoort. En men spreekt dan van long COVID, ook al kent men de, de oorzaak niet echt. Nu die mensen werden gevaccineerd. En men is dan zo twee groepen gaan vergelijken, mensen die gevaccineerd waren met long-covid en mensen die niet gevaccineerd waren. En men had de indruk dat de mensen die een vaccin hadden gekregen tegen covid uh, zich net mogelijk iets beter voelden. Uh, maar dat ging natuurlijk vooral over een subjectieve gewaarwording. Zo ben je kortademig, voel je je moe, slaap je beter. Dat noemen we in de wetenschap geen echte harde uitkomsten. En... Uh, of het goede nieuws is dat het zeker niet slechter gaat. Dus als je nog wat moe bent na een COVID-periode of na de ziekte doorgemaakt hebben, dan kan je gerust die vaccin hebben. Het wordt dan zeker niet slechter en mogelijk zelfs een, een klein beetje beter.
0: Dus een vaccin, het helpt misschien, misschien niet, dat weten we nog niet. Maar zijn er andere dingen die wel helpen?
1: Wel, deze maand, begin van mei, is er een, een mooie studie gepubliceerd in Leicester, in, in uh, Verenigd Koninkrijk. En daar heeft men een dertigtal mensen die ook een vrij ernstige covid hadden gehad en toch ook nog vrij veel vermoeidheidsklachten en ademhalingsklachten enzovoort hadden. Die is me gedurende zes weken lang een, een trainingsschema uh, laten volgen. is een revalidatie zo. Ja, een echte actieve revalidatie waar ze twee keer in de week moesten lopen en op een fiets zitten enzovoort, maar onder begeleiding dat het zeker goed gebeurde. En men is dan na die zes weken gaan kijken hoe doen die mensen het, voelen ze zich beter, maar ook effectief kunnen ze binnen een bepaalde tijd verder stappen. Dus echte harde uitkomsten en men heeft dan gezien dat die mensen het een stuk beter deden dan een groep die het niet kreeg. Dus in dat opzicht kunnen we toch wel mensen die, die moe zijn en, en niet goed vooruit kunnen eigenlijk wel aanbevelen van natuurlijk voldoende te rusten, maar toch ook progressief proberen meer inspanningen te doen, een wandeling te maken, een fietstochtje te maken. En als het echt niet goed gaat, dan naar de te gaan en zich te laten begeleiden om het onder ja, professionele begeleiding goede oefeningen te doen.
3: Wel, Ik denk in het algemeen dat beweging en begeleiding bij het bewegen interessant zou zijn bij veel dingen. En niet alleen na een corona-infectie. Ik denk ook aan gripinfectie en aan tientallen andere zaken. dat als je terug begint te bewegen, dat je je toch wel op termijn beter gaat voelen.
2: Ja, en als het dan onder begeleiding kan, dat men het langzaam opbouwt. Hè. Want mensen zeggen vaak, ik ben veel te moe om, om een wandeling te maken of te gaan joggen of te gaan fietsen. Maar men kan daar heel geleidelijk aan beginnen en daar zijn wel goede revalidatieprogramma's voor. Dus ja.
1: En we hebben in Vlaanderen ook de bewegingscoach. Hè? Dus uh, er zijn ja. mensen die. Nou ja. dus je hebt natuurlijk de kinesitherapeuten, maar je hebt ook de echte bewegingscoach. Een, een vrij grote groep uh, mensen, overal verspreid in Vlaanderen. En uw huisarts kan u een briefje maken, een verwijzing maken. En dan, uh, dan ga je daar naartoe. En dan kan je voor een paar euro eigenlijk uh, u laten begeleiden om, om ja. oefeningen te doen.
2: En mensen die daar meer over willen weten, bewegen op verwijzing. bov.be. Daar vind je alle informatie met al reclame gemaakt voor toch wel een heel goed initiatief.
0: Voilà, dus we moeten allemaal wat meer gaan bewegen, ongeacht of we ziek zijn of niet natuurlijk. Hè. Um, in het begin uh, waren vooral oudere mensen die met covid in het ziekenhuis belanden. Um, we zien daar nu een switch, een shift, naar een jongere leeftijdsgroep. Het zijn nu veertigers en vijftigers. Ze um, zijn verantwoordelijk voor bijna één op de drie nieuwe ziekenhuisopnames. Um, van waar komt die switch?
2: Ja, dat is, dat is een vaststelling. Hè. De gemiddelde leeftijd nu in de ziekenhuizen is 66 jaar van de covid-patiënten. Dat is zeven jaar jonger gemiddeld dan tijdens de eerste golf. En daar zijn verschillende verklaringen voor. Uh, Ten eerste, ja, de ouderen die, die zijn, die worden minder en minder gehospitaliseerd... ...want die zijn meer en meer gevaccineerd. Dus die zijn eigenlijk beschermd en worden niet meer opgenomen in de ziekenhuizen. En we mogen niet vergeten dat bij de jongere generaties... Zo ...tussen de 40 en de 60 ook wel heel wat risicopatiënten zijn natuurlijk. Hè. En ook veel mensen met overgewicht, hè, met ernstig overgewicht... ...en ja, die hebben een groot risico om gehospitaliseerd te worden. Ook diabetes, mensen met hoge bloeddruk. Dus gemiddeld uh, ja, jongere patiënten... Niet niet Dat het virus nu harder toeslaat op jongere leeftijd, maar jongere mensen hebben ook meer onderlinge contacten tijdens de eerste lockdown, waar we, we zaten, waren de maatregelen nog wel streng. Dus uh, meer contacten, uh, een, een redelijk een besmettelijk virus, die Britse, Britse variant, die er nog altijd rondwaart, en dan het feit dat de ouderen niet meer in het ziekenhuis belanden en dat, kom, dat, dat geeft die shifts dat allemaal samen.
0: Ja, en dat die ouderen niet meer in het ziekenhuis belanden, dat is dan door de vaccinatiecampagne waarschijnlijk. Oh, dat is absoluut, ja. zeker en vast. Het
2: ja. Ja,
3: kan een mogelijk effect ook niet zijn dat men oorspronkelijk die jongeren meer thuis ging verzorgen, omdat de ziekenhuizen al vol waren met die ouderen.
2: Ja, dat zou best kunnen. Dat men kunnen.
3: probeerde van zo lang mogelijk toch thuis te houden en te verzorgen.
2: Ja, ze worden blijkbaar ook wel iets sneller gehospitaliseerd nu. Men is iets sneller gealarmeerd, ja. Ook ja. dat kan een rol spelen.
1: Ja, maar ik denk toch dat je één ding moet onthouden vaccinatie werkt en daardoor zijn al die auto's van 70 plus, ja, die zijn lekker thuis, die zijn gezond, die rijden terug met de fiets en die komen niet meer in het ziekenhuis terecht. En natuurlijk, degenen ja. die er wel in komen, zijn jonger en daardoor zakt de leeftijd. Ik denk niet dat we er veel meer moeten achterzoeken.
0: Nee. Oké. Okay. Um, Eén groep dat je had vermeld uh, dat meer in het ziekenhuis terecht komt, zijn de uh, mensen met obesitas. <lacht> um, en ik heb nu toevallig iets gelezen dat als je traag koudt, dat je kan vermageren. Klopt dat? <lacht>
3: Uh, dat is weer al een onderwerp voor mij, denk ik. Ik zag je naar mij kijken en ik dacht, ja, het is aan mij. Ja. Wel, laten we eerlijk zijn en correct zijn. Traag kouwen is natuurlijk altijd veel interessanter dan snel eten. En tijd nemen om te eten, zelfs een middagpauze nemen. Officieel stoppen met werken om traag en rustig te eten is altijd gezonder. En dan snel vier boter maar binnen te spelen voor de computer. Dus mensen die traag eten, die zullen eigenlijk bewuster eten en langzaam voelen dat de maag zich vult. Ja, ik bedoel... Mensen die traag eten, die zullen misschien de maandagsmiddag twee boterhammen eten en stoppen, want die hebben we genoeg. En dan dinsdag drie boterhammen, de woensdag misschien vier. Mensen die snel eten, ja, het is twaalf uur, vlug, vlug die vier boterhammen binnen en verder doen. Dus dat is het groot verschil. Nu, die studie, want daar gaat het eigenlijk over, een literatuurstudie. Eerst en vooral, dergelijke studies zijn zeer moeilijk want dat lijkt simpel, traag eten en dan zien wat dat geeft. Nu, dat hangt ook af van de voedingsmiddelen die je toedient aan die mensen van hoe gewoon zijn die van dat traag te eten vol te houden en zover dat zijn allemaal factoren die, die een rol spelen dus in deze studie had men dus gezien dat mensen die zeer traag eten uh, dat die op een maaltijd minder calorieën opnemen en vandaar de grote algemene conclusie dat is als je traag eet, gaat je vermageren en daar loopt het natuurlijk volledig mank dat zijn van die verbanden relaties die totaal absurd zijn, die studies duren niet lang genoeg om echt een effect te zien op, uh, op, op, op de weegschaal. Maar het is natuurlijk wel zo, mensen die uh, meestal traag eten zijn ook slanker dan mensen die zeer snel eten. Dus dat is gezond. Maar die studie was niet gezond. Nee.
2: Dat maar, is toch ooit een hele een hype rondgebouwd, de mindful eating. Dat niet een beetje gebaseerd op traag eten? Ja, inderdaad.
3: Eating. En ik zie ook in sommige studies, moet je tot 40 keren kouwen per <lacht> hap. Ik kan Ijo. u verzekeren, aan 15 zit ik op lucht te kouwen.
2: <lacht> dat is en, en, dus. en dan moet je nog zitten tellen ook. Ja, ja, ja. dat is dus maar,
1: niet evident. Maar ja, ik, ik zou dat toch positief tegenover ja. staan. Ik heb een zoon en die plooit zo'n boterham, en dan nog eens een keer dubbel, en twee happen en die boterham is binnen. Dat zie ik ook. En dan zo drie, vier na elkaar. Dan zeg ik, geef een beetje tijd ja. dat je ja, dus, een verzadiginggevoel ja, kan hebben. Ik weet hebben. al over wie dus, het gaat. Ja, <laughs> ja. Maar zo snel eten, is, is, dat kan niet goed zijn. Ja. En, uh, ik denk dat de studie uh, was niet zo goed was. Maar uh, ja, op uw gemak, rustig
3: eten is zeker beter. Maar het, 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 het ongelooflijke van die studie is eigenlijk de sponsor. Dat is eigenlijk een producent van uh, snelle snacks. Oh. Dus die eigenlijk eerder geïnteresseerd was in het omgekeerd. Hoe kan ik zoveel mogelijk binnenslikken en verkopen? En niet in traag eten. Maar dat bewijst de gesponsorde studie soms toch goed materiaal leveren. Dat is inderdaad een mogelijkheid. <lacht>
0: Een andere voedingsstudie, dus ik blijf nog even bij u, um, plantaardige voeding zou ontstekingsremmend kunnen werken.
3: Ja, en je kijkt weer naar mij. Dat is weer de studie voor mij. Ik moet zeggen, qua voedingsstudies zijn we eigenlijk niet verwend de laatste jaren. Want soms eigenlijk gebeuren er zaken die ongelooflijk zijn. Dit is een studie op 1425 personen. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben gewoon gekeken naar de darmbacteriën in de stoelgang. Uh, welke bacteriën zitten daarin? En die hebben ze ingedeeld in de gezonde en de minder gezonde bacteriën aanwezig in de stoelgang. En dan hebben ze aan die mensen gevraagd, wat deed jij zo allemaal? En dan hebben ze een statistisch programma losgelaten en ze hebben 175 relaties nagekeken tussen voedingsmiddelen en die bacteriën. En inderdaad, daar kwamen sommige positieve dingen uit, zoals een plantaardige voeding is gezonder dan een dierlijke voeding. Dat is eigenlijk de grote conclusie van de studie. Dus
2: dat is, ook, nog, is dat dus ook wel een juiste conclusie? Dat dus is een volledig juiste
3: conclusie. Maar uiteindelijk, om dan de link te leggen met die uh, darmgezondheid, met die immuniteit en zo verder, vertrekkend van de darmflora, dat is eigenlijk toch wel een stap verder. En dat is al jaren aan een stuk dat we zitten uh, onderzoek te doen en correct en goed onderzoek te doen naar het nut van die darmbacteriën. Maar dat is ook al jaren aan een stuk dat die producten verkocht worden, zonder dat we eigenlijk duidelijk weten wat ze juist doen en vrij duur verkocht worden in vergelijking met gewone yoghurt. Dus ik ben zeer positief over het wetenschappelijk onderzoek. Ik ben veel minder positief over die commercialisatie rond dat concept dat eigenlijk ook een invloed heeft op het wetenschappelijk onderzoek. We hebben al verschillende voorbeelden gekend van onderzoekers die betaald werden door die firma's die dergelijke producten verkopen of nog een stap verder die zelf een eigen firma hadden die dergelijke producten verkochten en dan toevallig positieve effecten vonden. Dus ja, ik denk dat die link tussen die darmflora en de commercialisatie daar geen goed aan doet.
2: Ja, die darmflora is wel gehyped de, de voorbije jaren. Een beetje onder het stof geraakt door de virussen nu maar.
3: Ja, ja natuurlijk. Maar bon, het, het concept was natuurlijk wel... Oorspronkelijk maakte darmflora zo deel uit van dat concept van functionele voedingsmiddelen. Rond het jaar 2000 werd iedereen uh -huh. langzaam maar zeker obees. En moesten wij minder gaan consumeren. En dan vonden die firma's een fantastisch concept. Functionele voedingsmiddelen. Dat zijn dan voedingsmiddelen die je moet gaan consumeren om gezonder te zijn. Ja. Dus waarbij ja,
2: je nog meer calorieën... Ja, nou, ja, Denk sommige... aan die kleine flesjes die ja, morgens voor het ontbijt ja, moesten die bevat uh, worden. Die 60, tot 80, ja, 60
3: ja. tot 80 calorieën. Hè? Als je ja. dan nog een flesje bijneemt om je cholesterol iets te doen dalen, zat je 150, 160 calorieën. Dus cholesterol daalde, maar de weegschaal die ging naar boven natuurlijk. Met andere woorden was dat een geweldig concept om verder te verkopen binnen een verzadigde markt. Maar uiteindelijk, na vele jaren onderzoek, weet men eigenlijk nog altijd... Ik moet niet vergeten dat concept van die darmbacterie, dat is van de jaren dertig en als je nu nog altijd niet weet wat het juist doet, dat is toch wel vervelend.
1: Er zijn ook veel zogenaamde, zelfs medicijnen, hè? die, die capsulken met heel veel, met miljoenen of, ja. of ja, miljarden misschien, van die goede bacteriën die je dan bijvoorbeeld, als je diarree hebt, en dan wordt dat nog eens een keer gegeven. En eigenlijk goh, is ook het onderzoek, er zijn enorm veel onderzoek rond rondgedaan, en meestal geeft dat ongeveer niks. Het zal Waarschijnlijk meestal geen kwaad kunnen, maar het geeft heel weinig. Dus het belangrijkste dat je moet doen bij diarree is, uh, is heel veel drinken. <laughs> en uh, Een dag of twee geduld hebben, en dan is het negen keer op tien is die diarree ook gedaan. En hoef je zeker zo geen supplementen te slikken. En als het echt erg is, dan neem je het een modium kunnen. Uh... Natuurlijk, als je koorts hebt enzovoort, dat is een ja. andere zaak, moet je naar de dokter gaan. Hè? Maar een diarree is meestal een self-limiting disease, dus die meestal na twee dagen sowieso over is.
3: Ja, en als je de wetenschappelijke literatuur ziet, in sommige gevallen van diarree, rotavirus, diarree, zou dat een beetje helpen. Maar dat is geen markt. Ik bedoel, daar kan een firma niet van leven, van die paar door die virus. dus. vandaar dat ze het opentrekken naar alle diarrees En ook argumenten gebruiken, zoals uh, goed voor de immuniteit, zo, want zeer vage beweringen, dat je eigenlijk niet juist weet wat je eigenlijk wilt zeggen. Nu, de keerzijde van de medaille, het is ook geen gemakkelijk onderzoek. Uh, de relatie tussen, uh, de relatie tussen uh, een, een, een drankje en, en bloedcholesterol, dat is gemakkelijk. Dat is gewoon meten voor en na. Natuurlijk darmflora, dat is zo complex, zo gevarieerd. En ja, diarree, de duur van de diarree, immuniteit, dat zijn allemaal zeer moeilijk mee te meten zaken.
1: Ja, nu, interessant onderzoek uh, dat men gedaan heeft, is stoelgangtransplantatie. Ja, ja. Ja, 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 die kan hebben we, ja. we hier <laughs> ook al uh, laten uh, passeren, denk ja, ik. Okay, ja, oké, daar ga ik niet op in. Maar mensen die hun darmflora <laughs> kapot zijn door heel langdurig antibiotica gebruiken en die daar niet over geraken, kan het soms nuttig zijn ja. om echt een zeer complexe variëteit van, van bacteriën te gaan transplanteren? En er zijn mensen
2: die dat zelf thuis ook doen. Je hebt daar alle tools voor vinden op internet om zelf je eigen stoelgangcapsules te maken, maar we gaan
0: er hier. <laughs> Ik het niet op Dat lijkt me een goede plek om af te ronden. We moeten nog eten, vandaag. Ja, ik heb het nog niet
3: gezien bij Dagelijkse Kost.
2: <laughs> Snel zorgstukken zorgstukken.
0: Bedankt dat jullie er weer bij waren. Marleen Finost, Patrick Mully en Patrick van Krunkelsven. En tot de volgende keer. Ja, dag. dag.